0: Você
1: está
2: ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um episódio do Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas áudio
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para expansão da consciência.
2: Gostei, hein? Olha só. <risos> um portal de expansão de consciência, exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é o conhecimento Xamânico sobre a natureza, né? Nossa, Nossa estamos
0: super curiosos aqui. <risos>
2: que tema incrível. E para isso aqui temos um convidado super especial que nos recebeu aqui no templo em São Paulo. Bem-vindo ao nosso podcast, Rami.
1: Rishikaiara, poran Eu quero, quer dizer, eu disse assim eu reconheço a presença de vocês e agradeço muito, é uma honra nossa, é uma honra para mim poder falar um pouco dessa milenar tradição e desses conhecimentos e estar com vocês que são pessoas assim, maravilhosas viu?
2: Gratidão. Mesmo. Nossa,
0: estamos sem palavras mesmo, porque a energia desse lugar, bom, vocês vão ver nos vídeos, né mas a energia é. desse lugar é maravilhosa o Rami tem uma energia maravilhosa, gratidão por nos receber.
2: Alô, gratidão. Eu vou falar um um pouco do Rami para vocês se integrarem aqui. Rami Shanaitá, dirigente e ancião da tradição Tubacua Açu Agora acertei, hein? Conhecido como <risos> Dr. Sérgio Prankvich, atuante na área científica e da saúde, criador do canal Xamã cientista que foi um canal que eu conheci há pouco tempo e me é. apaixonei. Já tô aprendendo muito. Foi
0: o portal que nos conectou a sua sabedoria. <risos>
2: fazendo vários trabalhos interessantes ali no nosso Instagram com muito conteúdo vivências presenciais estamos começando agora e pretendemos para 2022 sim já fizemos lembrar.
0: alguns encontros de autoconhecimento nossa imersão de fotografia na natureza
2: começo de 2022 São Paulo vamos reunir o um pessoal para meditar mindfulness para a gente se conectar na natureza, respirar é um pouquinho e levar para outras cidades. Se você tem interesse manda um DM pra gente, manda uma comunicação, porque a gente tá circulando, né?
0: É verdade. É verdade.
2: Estamos aqui muito empolgados em saber mais sobre o Rami. Tem muita coisa interessante, mas eu vou passar a palavra para o Rami contar um pouco sobre o seu trabalho, sobre você, para que o pessoal possa te conhecer melhor.
1: Tá bom, olha que coisa maravilhosa. Primeiro, o trabalho de vocês é maravilhoso, tá? Eu quero é, pontuar aqui a importância do trabalho que vocês realizam. Gratidão. Tá? Mesmo, mesmo. Bom, é, o, meu, o meu trabalho é um, é um universo... Bom, primeiro, quando a gente fala de xamã cientista, já dá para se entender que reúne uns, dois universos, né? Reúne o conhecimento milenar, a sabedoria milenar, que aliás não é conhecimento, é sabedoria. Porque é aquela aplicada na vida, na existência, é para a existência. E também a ciência, o conhecimento da ciência. Então, esses dois universos que anteriormente pareciam tão uh, distantes... O trabalho é exatamente reunir os versos. Unir os versos.
0: Ai, que lindo é esse, o universo. É, esse
1: o é exatamente. <risos> é esse é o caminho do xamã cientista. Mas a minha história... Ela envolve a tradição tubacoaçu, que é uma tradição milenar. É uma tradição que nós pronunciamos uma, um idioma chamado abanhaenka, que é a língua da alma, que expressa os movimentos da natureza. Para nós, a natureza é a mãe, aquela que cuida, aquela que gesta, aquela que ensina. E a partir de todo o caminho de nossa medicina, dos entendimentos da vida, provém do entendimento do que a natureza ensina. Esse é o, é o principal da tradição tubacoaçu. A tradição tubacoaçu é uma tradição milenar, esse idioma deu origem ao tupi antigo. Ah, o que hoje tem de informações registradas na, da tradição milenar tubacoaçu em arqueologia, existe uma, um monolito na Paraíba, chamado Pedra do Ingá, onde tem riscos dos quais pertencem à tradição Tubaquaçu. Então, esse é um dos indícios mais milenares da, da tradição. Nós entendemos o, o Brasil, nós chamamos o Brasil dessa terra sagrada, da terra das palmeiras. Então, é, sabemos que os ancestrais, eles vieram de uma outra terra para cá, após essa terra ser inundada, tá? e encontraram a terra das araras azuis, que é o nosso sagrado Brasil. Não era uma coisa tão distante assim, não. E esse, esse povo Lenar começou a se distribuir por todo o território principalmente em relação à costa né? a mata entrou pela, pela região hoje conhecida como Acre foi para ah, regiões da floresta, depois desceu e foi se espalhando e também se difundindo em outras etnias principalmente dentro da formação da etnia Tupi do tronco linguístico Tupi então mais, mais ou menos aí essa é a história como nós não somos aldeados no que diz respeito a o conceito da FUNAI então nós fazemos todas as práticas milenares dos nossos ancestrais e por isso enquadra muito bem no que é chamado hoje em dia de xamanismo né? Hum. porque a palavra xamanismo ela se difundiu a partir das pesquisas que fizeram das práticas de líderes espirituais de diferentes etnias e populações né étnicas de conhecimento cosmológico, etc. Principalmente lá da Sibéria, dos Tungus, né, que é o, o líder espiritual era o xamã. Daí veio a prática do xamã, o xamanismo. E se popularizou esse nome, porém cada etnia ela tem a sua denominação para o seu líder espiritual e tem a sua denominação também para suas práticas. Por exemplo, na tradição Tobaquassu, o líder espiritual se chama Rami. Ah.
0: Entendi. Por isso que eu,
1: né, eu sou Rami, Itá é a constituição da minha frequência alma do meu ser. Ah. Né? Então, Rami, eu sou um ancião, né, eu sou, é um paié da tradição Tubaquaçu, um líder espiritual. E Xanaitá é a expressão mais individualizada do que eu sou, da minha frequência espírito
2: nessa existência, nesse caminho.
0: Nossa, que lindo!
2: Muito legal! E aí é já muito rico, né? trouxe a informação sobre o xamanismo, um pouco da sua história, muito interessante. E o legal, quando eu conheci o seu canal Xamã Cientista, é essa ponte que você traz... Dessa tradição, de todos esses conhecimentos, de uma forma simples, acessível, né? Isso. É incrível isso. E
0: com o embasamento da ciência, Profundidade. né? Profundidade. É unir os versos, né? Como você disse. Isso é um trabalho de muita coragem, porque ainda existe muito misticismo por trás, né? As pessoas acham que é uma coisa mística todo esse conhecimento, mas não, isso é ciência, né? Sim. Isso é conhecimento, milenar, é sabedoria milenar, né? Que a gente não pode esquecer. A gente tem que continuar aprendendo e integrando esses conhecimentos para a gente levar adiante isso e talvez né, ter um mundo de regeneração aí nos próximos anos. né
1: Nossa, isso é essencial, né? é essencial mesmo. Todos os medicamentos atuais, eles nasceram de base natural. Né? Na área científica, eu tenho um laboratório físico de desenvolvimento de moléculas de ativos naturais. né Dentro de, de uma farmacologia avançada, moléculas que viram medicamentos, que viram produtos veterinários, que viram cosméticos, que viram produtos alimentícios, né? Lógico, que de uma maneira mais lúcida, não de qualquer uhum. forma, de qualquer jeito. Mas tudo, tudo, tudo nasceu a partir de, da, da sabedoria milenar. Aliás, as nossas avós, e mesmo no meio rural, né? A gente pode observar que as, as, as mulheres, principalmente, elas são uma enciclopédia de conhecimentos naturais muito grande, ainda sustentam. Sim. Né? A avó falando, olha, toma um chazinho, uhum. né? É. A importância disso. E outra coisa também, o nosso Brasil é riquíssimo, riquíssimo no conhecimento da natureza na sabedoria da natureza. Só que os brasileiros pouco conhecem dessa riqueza a qual estão dentro, a qual é o seu universo. Então muitas vezes a pessoa está pisando em cima de uma planta que pode curá-lo e ela certeza. desconhece isso. Por isso a importância de levar público, de trazer esse conhecimento. Já são, nossa, 26, 27 anos de, de atuação intensa trazendo de forma pública, seja em livros, seja na mídia, seja em vários meios, essa aproximação. Né? Esse Sim. reconhecimento que nós somos extensões da natureza. Somos Sim. uma coisa distante. Diferente do que está lá no dicionário Aurélio, que é assim, o povo civilizado é aquele que controla a natureza. Não. Me diga, quem consegue controlar a natureza?
0: É verdade. É? é uma consciência aí que não não demanda o nosso controle, né, é. é uma consciência que tem autonomia como você disse, né, eu achei maravilhoso quando você disse que é uma consciência gest...
1: gestadora. gestadora gestadora, que nasce
0: de qualquer lugar, no é. meio do concreto Exato. ela pode brotar, né, Exato. então isso é maravilhoso e é tão mesmo.
1: gestadora que se não fosse a natureza não teria a reunião é, dos átomos que formariam as moléculas, que formariam as células que formariam os nossos sistemas que formariam os nossos órgãos e que daria a vida para nós, É. <risos> Verdade. É toda a natureza. A quantidade de minerais que a gente tem no corpo é imensa.
0: Nossa, é?
1: Água. Nós, temos o... Nós somos um universo de água. O nascimento de uma criança necessita de água. Você vê, né? Numa gestação, quando cai o líquido amniótico, é um problema, né? É um problema na gestação. A importância da natureza. Não, é. e, e, ao mesmo tempo, o afastamento. Das pessoas em relação a achar que ela não é natureza, ela é uma outra coisa, é, sei lá, uma espécie diferente. Sim, do...
0: Ou algo que é, só está aqui para nos dar recursos, é, então. mas ela está muito além disso. Exatamente,
1: né? exatamente. E é. daí vem as necessidades que são bem observáveis no hoje, que é, por exemplo, o clima, né? Uhum. Então se tem uma preocupação muito grande com o clima, né? e é importante isso. E não adianta você falar assim: olha, não vai acontecer porque acontece. É. aquecimento global né? maiores tempestades regiões que não tinham uma certa situação acontecendo né? e causada infelizmente pela falta de lucidez mesmo de nós humanos né? como um todo porque não adianta a gente falar olha eu não faço isso tudo bem, isso é importantíssimo né? o trabalho, mesmo que seja de formiguinha formiguinha faz um universo gigantesco mas nós estamos inseridos em uma humanidade coletiva, que pratica infelizmente ainda atos de destruição, então precisa mudar esse modelo por isso que é importante né? as mensagens, é importante as pessoas começarem a... Elevar ao... a consciência exatamente, né? isso é essencial. são todos
0: canais de luz na Terra, é. pontos de luz é. que vai se conectando e expandindo esse saber, a gente não pode mais mais tolerar esse descuido com o nosso planeta, né? com a nossa casa né, então, com o que nos dá vida né?
1: aliás, a Organização Mundial da Saúde falou que essa geração atual a tendência é ela falecer antes da geração anterior, ou seja encurtando o tempo não é só por causa da pandemia, nossa. isso foi dito antes, foi pesquisado identificado antes isso por quê? Por todas as reações ação e reação, né? É. se a gente não tem uma ação lúcida, a reação não é compatível. Não tem como a gente plantar uma jabuticaba e querer colher melancia.
0: É, o famoso né? karma. É, então. É verdade. É verdade. Rami, uma pergunta que eu quero fazer que a gente ficou muito curioso no vídeo que você compartilhou com a gente, quando a gente estava é, alinhando esse papo que está acontecendo hoje, que no vídeo falava qual é a natureza da natureza e isso deixou, plantou uma pulguinha na gente assim, que, que ficou ali ó. nossa, que incrível esse pensamento né? a natureza ah, da natureza é. o que você poderia explicar um pouquinho
1: sobre isso pra gente? Se a gente pegar apenas a observação do movimento do ar do oxigênio, do ar o pegado da terra, do fogo, da água... Cada um desses elementos é um universo, é uma vida... E essa vida tem a sua essência... Os elementos que a compõem... Essa é a natureza... Qual é a natureza do ar? Aliás, tem uma coisa que eu costumo falar... Que é assim... A gente pode colocar assim... Se você ficar sem ar... Qual é a importância dele para você? Se você ficar sem uma Mercedes... Qual é a importância para você? É? Então já fica muito claro isso... né? Hoje, todo mundo com máscara, é visível a, a resistência e a dificuldade. Então, isso já é um toque. Então, a natureza, ela é, ela tem uma natureza. Né? É que eu costumo mudar essa palavra, tem por ser, né? Então, ela é uma natureza. A gente precisa penetrar na natureza das coisas. A gente precisa penetrar na natureza das palavras, a gente precisa penetrar na natureza das atitudes, a gente precisa penetrar na natureza da terra, do fogo, da água, do ar. Quando a gente fala assim, ah, eu quero fazer contato com uma árvore, eu vou lá e abraço a árvore. Ótimo. Mas você está compreendendo a natureza desta natureza? E o primeiro ponto Sim, é incrível. reconhecer que você é a extensão dela. Exato. Você não é um ser ali que está comandando, né? Uma pessoa olha para um sapo, ela pode falar assim: olha que sapo feio. O outro é um biólogo e fala: nossa, esse é da espécie tal, x, y. Quer dizer, cada pessoa tem uma referência, mas ainda não é o que o sapo é, né? Uhum. Só quem pode mostrar a natureza do sapo é o próprio sapo. É. E aí nós precisamos ter essa percepção. De perceber e penetrar na natureza das coisas.
2: Além da gente saber suas origens, entender mais sobre ela... Qual seria um caminho para ligar essa percepção a não ser só na prática também, né? A prática, eu acredito que seja o real momento, Sim. né? mas qual o caminho você acha que as pessoas deveriam ter ou atitude para ter essa conexão e entender a natureza? Então, é, é, primeiro é um trabalho de consciência, consciencial não tem,
1: não tem como, não é um trabalho para fora, é um trabalho para dentro, né? Muitos seres ainda se encontram perdidos numa espécie de oceano que não sabe da onde vieram não sabe onde estão e para onde vão Então, quer dizer, é uma perda de identidade. Quando a gente tem essa perda da nossa alma, da nossa identidade, e a gente precisa resgatar isso, né que é o caminho, a gente precisa entender o que somos. Então, eu não preciso ser igual a você. Eu não sou igual a você. A natureza não é tudo igual. A natureza, ela não é perfeita. Ela é harmônica. Então, eu preciso encontrar o meu ser. Se eu não encontrar o ser que sou, eu não sou, ah, então eu vou estar sempre imitando ou sempre elaborando ou sempre fazendo uma estratégia tem pessoas que só vivem na estratégia uhum. ela precisa de uma estratégia para ela conseguir alguma coisa, ela precisa de uma estratégia para uma pessoa aceitar ela ela precisa, e é aí cria-se os status,
2: Nossa. os modelos e tudo Sky né? A história minha e da Sol tem muito a ver com isso, que a gente sempre fala sobre consciência, porque a partir do momento que a gente começou a ganhar um pouco mais de clareza e consciência a gente começou a perceber isso, essa conexão. Então voltando um pouquinho atrás, olha uhum. o que aconteceu, quando éramos adolescentes, durante aí a nossa vida, a gente sempre foi questionador a gente tinha algo em comum, que era questionador um pouco revolucionário <risos> querendo ser um pouco diferente, nem querendo, sendo, né? Isso fez com que a gente buscasse resposta como você tá falando assim, ó. Poxa, eu quero estratégia, eu quero saber disso. Mas, esse anseio, essa coceira de saber mais, junto, do momento da gente se conectar agora, olhar para dentro. Aí começou a falar, pô, agora tá fazendo sentido. Tudo que eu tava buscando no externo, pesquisando, tentando estratégia, aprendendo, não sei o quê. É. Na verdade, a hora que olha para dentro, começa a fazer tudo sentido.
0: A compreensão vem, né? Eu senti muito isso também, que quanto mais eu olhei pra dentro, mas eu reconheci a natureza que existe fora é, de mim. É isso aí. E isso é muito legal, porque a conexão, eu não preciso ir lá, isso, como você disse. é isso aí, não preciso ir lá. Ou ir lá, é. ficar na floresta, é. na praia, pra me conectar com a natureza. Eu primeiro me conecto comigo, é. e aí eu reconheço o que a natureza realmente é, né?
1: Isso, é isso aí, é isso aí mesmo. É, porque o conceito é assim, agora, por exemplo, né, a gente pega momentos na nossa vida, que tem momentos de maior férias, de maior... É, espaço para a pessoa ir, então a pessoa vai atrás da melhor montanha, da mais linda é. montanha aí ela chega lá e ela carrega todos os resíduos os resíduos mentais, os ruídos mentais, iguais como ela está num lugar uh, do dia a dia dela que não estava acontecendo nada e que a coisa estava toda complicada, então ela não entrou na natureza, ela se encontra ali mas não é uhum. em sintonia ali, Sim. e essa é uma, é uma questão séria da sintonia se não existir primeiro onde você estiver, você não consegue ser, ser, né? É. Porque estar é uma coisa,
2: ser é, ser outra, é outra coisa, né? Isso explica porque <risos> muitas pessoas vão pra natureza, pra uma montanha, com som alto, Nossa, é... se entorpecendo de álcool, o que quer que seja. É isso aí. Porque você tá ali, só que você não tá ali. É. Você está levando realmente o seu ambiente está você só está replicando ali e tirando a oportunidade de se sentir, conectar de, de verdade conectar,
0: né? e que nem você disse aí a gente no momento agora a gente está em Itapira né que é a cidade que a gente tem a nossa base e lá a gente não está muito conectado com a natureza a gente mora numa casa que não tem que é tudo azulejado mas a gente tem algumas plantinhas e até pouco tempo atrás, eu recebi umas mudinhas de mirra só que elas estavam ainda, né, no processo de criar raiz, e aí minha mãe me ensinou minha mãe é paisagista, ela falou, coloca na água tira, né, um pouquinho do cabinho dela pra ficar, aparecer o verde, que ela vai sair raiz, e eu todo dia lá trocava a água, ficava observando na hora que começou a nascer aquela pontinha da raiz, eu fiquei maravilhada isso é magia, isso é se conectar é, com a natureza é num pequeno potinho isso, de... Isso aí. de de, de palmito que tinha é. lá, que eu coloquei com água. <risos> e às vezes você quer se engrandecer e ir pra um lugar na natureza tão grande... E você não consegue se conectar com você mesmo, é. né?
1: E quantas pessoas retornam, né? E, e reclamando. Nossa, foi cansativo, foi isso, foi aquilo. Lógico, né? <risos> é interessante. Quando a gente está na floresta, dentro da floresta... Tem momentos que fica silêncio absoluto. E tem momentos que começa uma imensa quantidade, por exemplo, de manhã, de madrugada, a imensa quantidade de pássaros. Então, você vai ouvindo vários pássaros, vários cantos, vários, 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 preenche tudo. Mesmo assim, um não encobre o outro. Nossa! Ah. Você pode observar. Quando tiver vários pássaros, você vai observar que não encobre, o som de um não encobre o outro. Você percebe o completar. Isso é diferente do ruído mental O ruído mental Ele cobre Ele encobre Ele tenta dominar e, e aí a gente vê os, os ruídos, né? No caso, a pessoa vai para a natureza e, e coloca um som alto. E fica lá na alienação e tal. Quem sofre mais são os passarinhos, com certeza. <risos> com
2: certeza.
0: É, é verdade. Com
1: certeza.
2: É um caminho interessante. Se você buscar contato, tudo bem. Vai receber cura de qualquer forma, energia. Vai tirar aquela energia densa da cidade... Oportunidade vai, mas você uhum. tem que se dar a oportunidade também de vivenciar isso. É, de na nossa um imersão pouco. de fotografia na natureza levamos várias pessoas lá. Estamos na nossa segunda turma todo ano a gente faz e as pessoas chegavam lá com aquele movimento da cidade e justamente a gente mostrava esse contraste para que no silêncio na natureza nas atividades elas pudessem refletir. A gente perguntava: o que mudou quando vocês chegaram aqui? incomodou o silêncio, incomodou a tranquilidade o um negócio meio zen, as pessoas falaram nossa, deu um negócio meio incômodo que parece que eu tava até sendo assim, eu tenho que ficar quieto eu falei, não, você não tem que ficar quieto esse é o contraste que você tá sentindo é, é. aqui tá todo mundo à vontade só que olha só esse movimento e a hora que você for pra lá de novo aproveita esse contraste que você sentiu e vê quanto lá é demasiado desgastante uhum. e começa a buscar isso aí. Como que eu trago isso para minha vida agora? Uhum. Um pouco desse silêncio, né? Nossa, é bem
1: isso mesmo. Veja que o silêncio mesmo, o silêncio da mente, ele é preenchido. Mas ele não é preenchido com um monte de ruído. Ele é preenchido de forma ampla. É uma capacidade de observar o todo e cada uma das suas partes. Né? Não o tudo. Não é o é, há uma diferença entre tudo, tudo e todo. É. Né? Então, o todo é constituído de muitas partes. Então, nós estamos aqui nós podemos ouvir vários sons, perceber vários sons, perceber o som do movimento, por exemplo, da nossa língua ao momento de falar. Nós podemos perceber o som da nossa respiração. Veja, é uma capacidade que não, não, não exige nada, apenas... A observação, né? A capacidade de observar a natureza da natureza. Qual é a natureza dos meus pensamentos? Qual é a natureza das minhas palavras? Qual é a natureza dos meus passos? Qual é a natureza da minha vida? Nossa, né? incrível. Ah,
0: é profundo mesmo. <risos> profundo e totalmente acessível para é. qualquer ser humano. É.
1: é simples, né? E o simples, simples é profundo. Natural. Né? É, uhum. é.
0: Eu, eu achei interessante porque quando eu fui fazer minha formação de Mindfulness, que também tra traz toda essa natureza da nossa mente, né? Por trás do que a gente pensa às vezes demais e tá no modo automático. Então, eles fazem a gente ter um papel de investigador da sua mente ali. E aí, o meu professor virou e falou assim, olha, vocês têm que lembrar que meditar é simples e natural. É, é como respirar, é. né? Então, olha... Como é acessível para todo mundo, todo mundo respira, todo mundo consegue ficar em silêncio por uns minutinhos, né? É só a questão da, da percepção e querer, né?
2: Hum. Da onde vem esse conhecimento profundo da natureza pelo xamanismo, pela ancestralidade. Como que você pode explicar pra gente Essa intimidade, um... é. né? Que vocês é,
0: é têm com a natureza.
1: Intimidade com a natureza. A natureza, por exemplo, na tradição tubacoaçu, nós falamos os espíritos da natureza. Em português, né? O que, que são os espíritos da natureza? São os enteais da natureza. Enteais quer dizer entes, quer dizer parentes. Ah. Então, a, a, a vida seja ela física manifestada como planta, como árvores, né? aliás, a árvore, a árvore que é ibirá na, na tradição tubacoaçu significa a luz da mãe terra Nossa, é, é bonito isso lindo. né? e a árvore a, as folhas toda a natureza manifestada ela tem a sua essência compreender essa essência é ser íntimo dela ser íntimo dela é reconhecer existe um caminho assim Primeiro a gente passa por uma consideração. A gente considera que isso é importante, a gente considera que aquilo é possa ser ideal para depois chegar ao reconhecimento, né? Então se a gente puxar a história no que diz respeito ao caminho das civilizações, dos povos de cosmologia, de entendimento da natureza, de vivência na natureza, isso ocorreu. É esse reconhecimento para com a natureza, para com a vida. Sem natureza nós não existimos, né? Não somos nada sem natureza e nós somos natureza. Então essa intimidade começa a estar aí agora. É importante você ver, por exemplo, uma semente como ela, como sai ali a sua raiz. É, é importante você vivenciar aquilo então não tem como ser sem vivenciar, você precisa vivenciar você precisa vivenciar, é temeroso saber que um dia as crianças possam não conhecer o que é uma galinha, mas se a gente fala por exemplo assim, quem conhece o vaia quem conhece cajá, bom o pessoal do norte ainda conhece cajá né? um sapoti, quem já viu um sapoti
0: nossa, Entendeu? eu não também.
1: São coisas que precisa estar próximo né, é. e mudar isso. Eu lembro de, ainda nesse, nesse aspecto, que eu acho que abrange tudo isso, reunindo assim, o universo antigo, mas também o moderno, atual, contemporâneo. Eu fui fazer uma, uma palestra na, na conferência de saúde integrativa lá em Israel. Eu fui convidado exatamente para falar sobre toda essa questão de natureza, de plantas, do uso de plantas. Até tinha tem um, tem um projeto naquele período de aplicação da das plantas no um sistema único de saúde. Ah. É, que ainda não saiu até hoje sabe como que é as coisas mas tem esse, esses projetos aí que são importantes e tal e eu fui falar lá e, e lá na, no, no congresso o, o ponto principal era o que? era o quanto estava sendo colocado dos perigos do contato com a natureza hum. entendeu? então assim ah, essa planta é perigosa olha isso é perigoso olha isso aquilo é perigoso Olha, hum. entendeu? então assim essa planta é perigosa perigosa olha isso é perigoso olha isso aquilo é perigoso olha entendeu e essas coisas perigosas não é o caminho de ensino de forma nem para as crianças Sim. entendeu você precisa ensinar que uma criança ela não pode pegar por exemplo uma folha por exemplo de guiné de pipi Pipi é o, é o nome como a gente chama da Guiné, porque a Guiné não, é, não tem só na África não, tem na Mata Atlântica tá? Tem é muita nativa na Mata Atlântica pegar uma folha da, da, da Guiné e colocar na boca, que aí ela tem uma série de, de filetes de oxalato de cálcio e, e intoxica, e, e aquele filete gruda na mucosa e ela tem parada respiratória. Então, é, quando, quando tem um problema assim, a gente limpa, abre a boca da criança e limpa tudo para tirar. Hoje é mais difícil, né? Mas você vai falar pra criança, olha ah, isso é perigoso, não chega perto. Isso é o pior caso, você precisa ensinar mesmo. Aproximar e ensinar, entendeu? Então, esse distanciamento, ele, ele limita um monte de coisa. Ele limita a capacidade de entendimento do que somos natureza. Ele limita a capacidade de entendimento Entender que isso é uma riqueza que pode virar é, vários produtos para várias áreas, que pode cuidar melhor das nossas florestas, né? que pode cuidar melhor do nosso clima. Então, eu fui exatamente para trazer esse conceito, olha, precisa aproximar, precisa fazer esse caminho de aproximação, principalmente no Brasil que nasceu no meio da floresta. As cidades são aldeias na floresta. Mesmo que as cidades estão dominando, mas a cidade está dentro da floresta. Sim. Então esse, esse é esse é o ponto, né? Outra questão: o reconhecimento do hoje. O que que se tem? Tem uma monocultura, né? Então, você planta cana, 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 cana. Aquele mundaréu de cana. Aí tem mais doenças, mais problemas. Desequilíbrio. Desequilíbrio de todo o bioma. Você tem uma planta, por mais que se mude geneticamente, ela faça isso ou aquilo. Ela tem várias situações que ela não consegue se reorganizar. Sim. Né?
0: Igual eucalipto também, né? Então,
1: agora, e uma policultura como é uma floresta, por exemplo e veja que ela não é perfeita, ela é harmônica isso é uma outra questão né? um, um dos pontos de sabedoria desse contato né? dessa sabedoria milenar é entender que não buscamos a perfeição, ninguém é perfeito, nada é perfeito nós precisamos buscar a harmonia a harmonia, então aí até vence aquelas coisas de diferenças, né? eu tenho cara disso eu tenho jeito daquilo, Nossa. eu tenho cor desta, eu tenho isso eu... Uhum. sai do ter é. para chegar no ser. Então respondendo lá no início pergunta, <risos> a pergunta, o, o conhecimento milenar, a sabedoria milenar e as tradições chegaram na busca do ser. Só só nesse encontro com o ser que se consegue realmente substanciar esta sabedoria e expressá-la. Nossa, perfeito. <risos>
0: Oh, Rami, isso que você disse sobre né, nesse congresso que muita gente estava trazendo o que fazia mal. E veja como isso também é tão controverso, porque tem muita coisa na natureza que é considerado letal, mas que também é medicina. É isso aí. Né? Como o veneno das cobras, por exemplo. É isso aí. Então, às vezes a Essa gente... ter é,
1: até. Às vezes ah.
0: a gente pensa que aquilo faz mal, que aquilo talvez é feio, nojento, ah. igual um sapo, ah. mas tira o sapo pra você ver o desequilíbrio que tem. Exatamente. Esses dias, meu avô recebeu a notícia que eu fiquei apavorada, meu avô foi picado pelo mesmo escorpião três vezes ah. e ele tem 75 anos resistiu, tudo tá forte eles moram no sítio Sim encontrar escorpião com frequência no sítio e antes eles falaram que tinha muito sapo e diminuiu o sapo porque veio muita seca diminuiu né, a reprodução Sim. dos sapinhos as represas que eles tinham lá secaram todas e o sapo é um predador do escorpião
1: então, é isso aí, é isso aí. como as abelhas nativas né a, abelhas da Mata Atlântica nativas sem ferrão né, a diminuição delas afeta tudo Até o desenvolvimento de certas substâncias De certas plantas Que precisavam de polinização e não ocorre Então aí há a extinção De uma substância que poderia ser Um super um auxílio grande Para a humanidade, seja em que área for Biotecnologia, que área for né? Sim e, de repente, não existe mais. Por quê? Porque as abelhas estão sumindo, né? Nossa. Ai, não quero abelha. Ai, não sei <risos> o quê. Ah, e aí vai, né? É. Existem lugares na cidade, atualmente, aqui na, na região, que tem muita maritaca. Uhum. Então, tem uhum. árvores que lota com aquele som da maritaca, né? Aí a gente vê pessoas gostando, parando para observar aquela beleza de canto, mas a gente também vê pessoas reclamando.
0: É, né? infelizmente. É uhum.
1: lógico, cada um tem a sua, né, tem a sua escolha. Uhum. Mas nós estamos aqui para amadurecer as nossas escolhas. E continuidade da existência necessita desse amadurecimento. A gente não vai conseguir sustentar a continuidade da existência se não tivesse amadurecimento de escolhas, e é o que é muito necessário.
0: Com certeza. Sim.
2: E assim, a gente escuta muitas lendas, histórias, falando de uma guiança espiritual sobre o conhecimento da natureza. Você. Na sua etnia, como que você pode trazer? Existe essa, essa guiança espiritual Sim. que traz esse direcionamento, por exemplo, de na casa da ayahuasca, né? Duas uhum. plantas totalmente distantes, de repente a combinação ali é incrível. Sim,
1: sem dúvida. Bom, primeiro que tudo é espiritual, manifestado. né? Uhum. Existe toda uma direção espiritual. Por exemplo, na tradição do Tupacoçu, nós reconhecemos muitos ancestrais, né? Então, nós temos contatos e conexões com esses ancestrais. O que nós precisamos? Qual é a diferença do mundo físico para o mundo espiritual? Aliás, não é diferença. A gente costuma dizer que é, envolve... É, por exemplo, dimensões, envolve velocidades, então a gente costuma dizer que o, o nosso plano material ele é muito lento, uhum. muito lento quando, por exemplo, nós utilizamos uma beberagem como a yahuasca que na tradição tuba nós chamamos de amia o que que acontece? Há uma aceleração da percepção então nós temos a possibilidade de acelerar esse nível, mas não é uma aceleração forçada, é uma aceleração natural porque nós já temos os receptores dentro do nosso organismo para tal ocorrer. E se nós temos e quando nós não utilizamos, isso significa atrofiar, né? como um braço. Se eu não utilizo, deixo um mês sem utilizar, atrofia. Hum. Né? Percepção também é assim. Se eu não utilizar a percepção, ah, tem uma intuição... Tenho uma ideia, né? Caiu um livro na minha cabeça, eu abri, eu tinha que ler aquilo mesmo, uhum. né? Ouvi no rádio uma coisa que me chamou a atenção e tal. Isso é natural. O ser humano é percepção, além dos cinco sentidos. E essas percepções, quando bem trabalhadas, elas favorecem a ligação com seres espirituais. Nós temos famílias espirituais que nos orientam, que nos guiam, que, que são na observância, porque é, existe. Uma, uma, um trabalho muito além do físico. Não é, não é, a, a, não é por acaso. Hum. Né? A evolução ela, não é apenas o que Darwin disse. A evolução corresponde a algo bem mais amplo. Bem hum. maior. Né? Bem maior que tem uma direção espiritual muito clara, muito visível. Na tradição tubacoaçu nós sabemos... Que a origem da nossa frequência a espírito veio das Pleiades, mas não é povo escolhido não, eu vou explicar isso direitinho uhum. é, das Pleiades para o Cruzeiro do Sul então as Pleiades a, a gente chama de Arachentien Si e o Cruzeiro do Sul de Arachentien Caracuetá, do Cruzeiro do Sul para a Terra, que é a nossa Sagrada Mãe aqui amadurecer as nossas escolhas esse caminho que eu disse, não é assim olha, aquele povo veio de lá e é só aquele povo, não é isso, nós estamos falando de um processo evolutivo contínuo, nós estamos falando que a no nossos seres, eles estão eles bem além, bem além do que a gente possa imaginar a no nosso espírito, ele tem uma gigantesca caminhada que não se limita apenas à nossa vivência física ou seja, ela não termina quando vamos quando morremos, né, e não é nem morrer é nascer para o plano espiritual Uhum. Abrir os olhos para observar mais o plano espiritual que ocorre num estado alterado de consciência como é um estado de transe né? produzido por beberagens produzido por ervas produzido por meditação, por concentração por sons né? por vários meios nós temos e mesmo a pessoa que nunca fez algum contato algum momento ela teve uma percepção alterada de forma natural, por alguma situação às vezes até por uma pequena febre né? porque também uma febre dá uma alteração Aí. e aí é o ponto tem muitas pessoas que, que passaram por certas, certas situações de trauma, muito melhores do que outras, porque desenvolveram desenvolveram-se melhor em níveis de transe, processos de afogamento, processos de, de, de impacto em, em automóvel, etc, uma situação urgente, ela teve maior equilíbrio porque ela já estava trabalhando as suas percepções
0: hum. tá vendo, então
1: isso é importante nossa. Muito importante.
0: E isso pode acontecer até dentro da barriga da mãe, é, talvez? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. <risos> que interessante. É porque me veio na memória quando minha mãe estava grávida de mim, ela sofreu um, um acidente bem sério. E, e ela conta né, que na época não conseguia ouvir meu coração, tudo, e depois conseguiram. E, e isso me marca muito. aí você trouxe isso, eu fiquei pensando, né? Como que essa resistência, talvez, né? Essa percepção do todo. Às vezes, através dos traumas que a gente passa na vida, né? Nossa.
1: É o um universo, né? É é. Um, cada, cada ser é um universo tão lindo. Nossa. Nós não somos números, nós não somos elementos, assim, coisas, né? Uhum. Nós somos um universo. Energia. Nós somos luz, né? Nós somos luz. Todos é. os seres, todos os seres são luz. Uma planta é luz, né? um mineral é luz, um ser humano é luz, um animal é luz. Nós somos luz. Agora, a gente tem também a escolha, né? pontuar uma coisa, a gente tem a escolha de ficar só vendo as sombras é. ou observar a luz aonde há luz, há sombra. A sombra faz parte do processo. Não adianta brigar com você e falar: olha, agora eu tenho que fazer alguma coisa para ser perfeito. Ah, que, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um ritual com a ayahuasca para mudar tudo, transformar tudo e vou transformar tudo agora de forma absoluta. <risos> não, não existe não. isso. Não é esse o caminho, né? É Porque verdade. aonde há luz, há sombras É o amadurecimento. Então você vai saber administrar melhor, você vai entender melhor, você vai trabalhar melhor aquele tempo. Trauma, aquela situação, aquele medo. Você vai se conscientizar e fazer um novo caminho. Então esse é, é um ponto de transformação. É o trabalho é diário,
0: né? Não diário. é só no ritual. É, é isso aí. <risos> Antes, depois e sempre. É, eu,
1: eu costumo dizer assim: que não adianta você ingerir, você precisa digerir. Ah. E o que é mais importante é a sustentação. Às vezes, num processo, por exemplo, de ritual, a pessoa passa pelo ritual, e é, os rituais são especiais, né, Sim. dá uma vivência ampla, então aconteceu tudo aquilo, aconteceu aquilo depois de alguns dias, a pessoa nem lembra direito daquilo, mas não é aí o mais importante é a sustentação porque aquele momento foi o momento de abertura,
2: foi o início aquele uhum. momento foi o início agora é a sua caminhada eu sinto muito que ao decorrer do tempo, quando eu vou tendo mais contato com essa medicina ayahuasca eu sinto muito essa preparação no sentido de resistir, não resistir de evitar, mas de ter mais preparo para aguentar para uma situação difícil, um desafio na minha vida emocional, físico e vem aquele desafio de guerreiro. Você se preparar. Exercitar a percepção, né? Como é tipo ele um preparo para um acesso mais profundo, seja de consciência, seja da vida, né? Do contato, das ações, dos momentos que vão acontecer ainda. Será que eu tenho, pre... tenho que me preparar para isso? Uhum. E vem muito, parece que gradualmente eu vou tendo acesso a isso para estar cada vez mais preparado e encarando as minhas sombras, meus desafios e para conviver com elas, né? Como você falou. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje ainda a gente
1: observa muitas pessoas vivenciando um vai e vem entre as emoções. Eu vou contar um caso rápido. Então a, a... A minha esposa, Rami Arani, ela trabalha com mulheres, trabalha com o processo da gestação, com a conversa da mãe com o nenê, faz um, um, um gigantesco trabalho. E também o, o trabalho de ir junto com essas mulheres no momento do parto. Então eu fui junto com ela, estava, nós estávamos num hospital, ela estava lá dentro, no momento do parto, eu estava lá fora, num, num ambiente... Uh, aonde também tinham as famílias de várias parturientes ali, né? Reunidas, que ia nascer o adenê e até tinha um telão onde aparecia o momento do nascimento da criança tal. Assim, o momento, digo, o horário tal, Sim. informações, né? Legal. Não a não imagem. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Chegou uma família, tinham ali mais ou menos umas sete pessoas, sete, oito pessoas... Eles tavam, é tudo mesas, assim, a gente tava sentado ao redor tal... E chegou uma família, todos extremamente alegres... Ei, hey, ei... Hey, olha, vai nascer, vai nascer... Vai... Eles fizeram até uma coisa que não podia... Que era pegar charuto e distribuir... <risos> não acenderam, mas eles distribuíram ali... Aquela que alvoroço... Deus. Nossa, mas era um alvoroço... Aí, de repente, uma senhora da família saiu de lá de dentro... Chegou até a mesa... E falou algo pra eles. Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram extremamente tristes, mas plenamente tristes. Baixou a assim, a energia. Parecia que a criança tinha falecido, porque você vê uma situação dessa e falou: uhum, nossa, ocorreu é alguma coisa. Né? E aquela situação. E eu, como tinha em contato, A né, minha esposa lá dentro, vendo todo o processo, todo o procedimento de outra, né? De uma outra pessoa, mas sabia das, dos acontecidos lá, né? Uhum. Não era nada disso. O que tinha ocorrido era que a criança, como nasceu prematura, que é normal uhum. em prematuro, uhum. ela foi levada para unidade intensiva para ah. ser cuidada, porque ela nasceu prematura. Só por causa disto, parecia a morte. Nossa. então vejo o desequilíbrio emocional, o mesmo peso de excesso de alegria felicidade é o mesmo peso de baixa e se a coisa extrema esse vai é. e vem, é uma loucura exposta né? É. e isso, isso é muito sério, e isso os processos de transe trabalham muito bem muito. Esse, trazer nesse equilíbrio, nesse preparo né? perceber o seu senso além, não apenas no que está acontecendo, mas perceber a mais, né?
2: Além Nossa. daquilo. No Mindfulness traz muito isso, falando de, das situações que possam ser positivas ou negativas relativamente, mas tem aquela história nem bom, nem ruim. O que aconteceu com você nesse momento? Foi bom ou foi ruim? Não, nem bom, nem ruim. Se vier, sou grato. Isso. Se não Acolher vier, o que vem, né? Se não vier, tudo bem. É. O que será que vai aparecer agora em seguida, né? É igual
0: a expectativa. Nem Quando bom, você hein, vai... A, prime... eu... a primeira vez que eu fui... Na Ayahuasca, eu senti um amor, assim, que foi o amor mais inc é, incrível uhum. que eu já recebi, né? O um amor de mãe, né? Incondicional. É. E aí, numa outra vez que eu fui, eu fui com expectativa. E ela não apareceu. É, é isso
1: aí, é isso
2: aí. É isso
0: aí. <risos> então, é ir com esse, é com esse acolhimento, o que for pra vir, venha, né? É redenção é ali, É tão total. melhor a
2: vida essa liberdade. <risos> De você acolher a vida como ela é. é. Olha, não tem como falhar. É tudo perfeito. Sem julgamento. Tá tudo no seu devido lugar, se a gente permitir. Se a nossa ótica, percepção, é. assim, encarar. Né? e é verdade. viver nessa doutrina.
0: O Rami, eu queria perguntar pra você, já que você tem todo esse background também com a medicina ameríndia, por que, que ela ainda não é reconhecida como uma medicina no Brasil como outras medicinas de outras é, etnias, é. Aí, como a ayurvédica, a medicina chinesa? né? Então eu queria que, que você trouxesse assim, essa, essa visão. Por que, que ainda a gente não... Não vê isso como uma ciência?
1: Bom, primeiro que são poucas pessoas realmente colocando, expondo a sabedoria da ciência da medicina nativa indígena brasileira, né? Mesmo que a gente observe hoje, olha, hoje tem muitos parentes indígenas falando sobre plantas e tal... Ainda não tomou força. E essa força, ela, ela envolve muitas cabeças, muitas pessoas e um trabalho muito contínuo. Então esse é um, esse é um ponto, né? O, o Brasil ainda tenta se encontrar com uma Ele já é... O Brasil já tem a sua identidade, mas ele tem, sempre procura buscar identidade nos Estados Unidos, em outros países. Então, ele, ele perdeu um pouco da identidade que é. Então, essa falta de auto-identidade é uma coisa séria, né? E isso dificulta isso também. Porque a sabedoria sempre se encontrou aí. Outra questão envolve o próprio histórico, né? Porque o histórico do Brasil, os conhecimentos... É, milenares medicinais, eles foram substituídos por conhecimentos de outras, de outros povos, como por exemplo europeus e tal. Então essa medicina não presta, né? Hum. Foi para muitas etnias isso. Essa medicina não presta. O que presta é essa, entendeu? O que presta é, 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 é furar a mão da pessoa com um prego para sangrar, ao invés de, por exemplo, né, tratar com uma determinada erva. Então, isso ocorreu muito em cima de várias etnias indígenas.
0: Foi um condicionamento indígenas. também.
1: Exatamente. Por isso que ocorreu tantos casos, se você pegar o histórico, tantos casos de povos indígenas que tiveram suicídio. Porque se trocava a religião, a filosofia, a arte, a ciência... Nossa. Você perde tudo isso, você vive nisso. E você perde isso, como fica? Perde
0: a identidade. É, exatamente.
1: Então, a maior resistência, ela precisa é, se encontrar relacionada exatamente a isso. Né? A essência do que é um povo, do que é uma, uma etnia, do que é um grupo. Né? E a partir disso, a gente consegue. Eu estou nisso. né? Estou exatamente para mostrar que existe medicina nativa. Que existe Incrível. medicina indígena Sim. que precisa... E é um
0: trabalho de muita força e muita coragem, né? Ah,
1: mas, mas faz parte, né? Faz parte. <risos>
0: e o que você precisar da gente, nossa. a gente tá nessa. Porque nossa, tem que, isso tem que ser expandido, esse tem. tipo de conhecimento. Quando a gente viu, a gente falou, não, o que a gente pode fazer para expandir um pouco mais sobre isso, Sim. <risos> né?
2: Então, eu peço para galera conhecer os canais aí do Rami. Xamã Cientista. Se procurar no YouTube, acha fácil. Instagram é site
1: também, né? Site também Chamã Cientista, tudo Chamã Cientista chamancentista.com.br arroba Chaman Cientista Instagram Youtube, canal Chamã Cientista
2: que incrível, e aí eu vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente esse final porque é. a gente tem aqui o Rami para mais um episódio específico <risos> sobre a medicina do Rapé, que vai ser maravilhoso não ia dar para embolar tudo isso nesse assunto que já é super profundo, Sim. e aí a gente faz o um bloco de dicas no episódio do rapé. Tudo bem. E eu quero que vocês fiquem super ligados. <risos> então, lá eu vou poder esse... dar duas
0: dicas pode desse dar duas e duas do dicas. próximo. É, pode ser.
2: <risos> gratidão, Rami, por esse papo.
1: É verdade,
0: Rami, gratidão. Maravilhoso. Gratidão
1: profunda também, porém, até. Deixa cair
0: Até, pessoal, tchau, gratidão. Tchau. tchau. tchau.